0: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de ¿Qué te tomas? Yo soy Beto Rizzo, su podcast host. En este episodio me siento a tomarme un trago con Lisette Mata. Lisette es mi mentora y mi amiga. Hoy ella es la directora de operaciones para la Secretaría de Estado de California. En este episodio Lisette nos platica cómo ella es traída a los Estados Unidos por su mamá o, como ella dice, cómo ella fue importada a los Estados Unidos por su mamá. Nos explica cómo eh, su familia siempre ha sido su motivación para mantener sus raíces mexicanas siempre presentes y para siempre buscar la manera de ayudar a los inmigrantes en los Estados Unidos. Lisette nos platica también cómo eh, es a veces la mejor manera para motivar a los estudiantes. Tuvimos una conversación muy interesante acerca de cómo muchas de las veces nosotros como inmigrantes latinos nos cuesta trabajo desenvolvernos en, en situaciones profesionales porque muchas de las veces no tenemos ese ejemplo en casa, entonces ella nos explica cómo fue que ella venció esta barrera y se animó a hacer más cosas. Con ella también hablamos acerca de cómo la mejor manera de hacer las cosas y, y la mejor manera de triunfar es animarte, ¿no? A aventarte al ruedo y hacerlo y en el camino aprender cómo se hacen las cosas. Quiero aprovechar este momento también para decirles que si están disfrutando del podcast y les gusta el contenido y les gustan las historias, pues no sé dónde lo escuchen, ¿no? pero si lo escuchan en Spotify, que nos sigan en Spotify para que les avisen cuando salen los nuevos episodios. Próximamente va a salir en iTunes el podcast. Estoy esperando todavía que iTunes me lo apruebe. Y bueno, pues también, si aún no nos siguen en social media, que nos siguen en Instagram y en Facebook, les agradezco su tiempo y les agradezco que, que nos estén escuchando. Cuídense, un abrazo y nos escuchamos en el siguiente episodio.
1: 3, 2,
0: 1. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a este episodio de ¿Qué te tomas? Yo soy Roberto Rizzo, su podcast host. Hoy estamos, de hecho estoy muy emocionado, hasta me siento como que se me va a trabar la lengua en cualquier momento, pero estoy muy emocionado porque tenemos como invitada una persona que yo admiro mucho, una mujer que, bueno, es mi mentora, es mi amiga, eh, ella ha trabajado en el Capitolio de California para diferentes eh, grupos, vamos a ponerlo así, ha, ha, ha conducido campañas de educación a nivel estatal Hoy es una de las jefas en la agencia que yo, donde yo trabajo, que es la Secretaría de Estado de California. Es jefa literal, es motivadora porque ella toma bajo su bajo su ala o de sus o como pupilos a muchos jóvenes, como me tomó a mí en algún momento. Hoy yo creo que amigos míos que hemos trabajado con ella tengo bastantes eh, que nos ha motivado a hacer más y, y, y a llegar más lejos. Es una chingona de descendencia migrante, así que bienvenida, Lizette. Muchas gracias por aceptar. Y Lisseth, ¿qué estás tomando hoy?
1: Ah, un cantarito, pre preparado por
0: Salud. Ti. Lizeth, Lizeth me pidió un cantarito, este, la verdad sí, es, es que yo creo que, creo que los hago muy buenos, yo me hago de sí. hacer el mejor cantarito de Estados Unidos, <risa> pero pues puede que personas no piensen lo mismo, Lisseth le gustó así, con eso estoy contento.
1: Muy, muy bueno.
0: Pero bueno. Lizette. Lo
1: recomiendo.
0: Ah, ya, ya vieron, para, para que lo escuchen después y si en algún momento un video ya está recomendado por la invitada, así que...
1: Tiene segunda carrera.
0: A prueba. Sí, de, de hecho, bueno, en algún momento fue la, la primera, La prim ¿eh? carrera. Este, vamos a hablar un poquito de eso porque sí, fue más o menos como Lisette y yo nos conocimos eh, cuando, cuando estuve trabajando de bartender, pero bueno, Lisette, platícame, a ver, este, ¿cómo es que, que llegas acá, a los Estados Unidos?,
1: ¡Wow! Uh, pues como yo digo, fui hecha en México e importada a los Estados Unidos. Este, um, mi mamá, fue, ella creció en la Piedad Michoacán. Uh, ella sí es chilanga porque se mudó a la Ciudad de México cuando ella tenía más o menos unos 14 años. Y este, pero su familia todavía es de la Piedad Michoacán. Y cada año se regresaba a trabajar ayudándole a su abuela, en, um, ya sea con a uh, los restaurantes limpiaba casas um, hacía varios varios trabajos y este por conoció a mi papá y como pasan muchas novelas mexicanas este <risa> este um, bueno la, no, no, no lograron tener um, la, la bueno más bien la familia de mi mamá no de mi papá no aceptó a mi mamá entonces este porque mi mamá era de, venía de una familia muy humilde uh -huh. y este y mi papá biológico no no era venía una, de una familia más o menos más acomodada okay. entonces este yo no nunca he conocido a mi papá biológico pero tengo la fortuna de que um, mi papá me, mi padrastro pero realmente es mi papá eh, me vio nacer este él él estuvo allí y es más le ayudó a cruzar en la frontera a mi mamá, mamá, que fue, por eso digo que es una historia como novela, un día voy a escribir un libro uh, sobre la, 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 la historia de mi mamá y la vida que ha tenido, um, porque realmente mi mamá ha sido una guerrera, nos ha enseñado a ser independientes, nos ha enseñado a ser fuertes, a, a mejorarnos y ayudar a la gente y a la comunidad, porque eso, es, eso siempre ha sido mi mamá. Y, y, y gracias también tengo a, a mi papá, que también nos ha enseñado a, a, a esforzarnos y nos ha apoyado muchísimo. Como, y estuvo allí cuando yo nací, cuando, y cuando, después de que le ayudó a mi mamá a cruzar la frontera, ella estuvo allí por um, varios meses y uh, las cosas se dieron de que uh, se enamoraron. ¿Sí? Y hasta la fecha siguen juntos, ya después de cuatro hijos, yo soy la mayor. <ríe> pero este... oye,
0: es como algo que estaba pensando ahorita, que no se me ocurrió hace rato, fue que en realidad, pues tu mamá, obviamente es inmigrante, no viaja a los Estados Unidos de México, pero tu mamá ya, ya migraba de cuando era joven, sí. ¿no? Porque sí. si es de Michoacán, viajaba a la Ciudad de México, ya más o menos ya entendía lo que era la necesidad sí. de, de ir de un lugar que no es donde tú eres, sí. o más bien de ir del lugar de donde eres a otro lugar a, a buscar oportunidades o, sí. o buscando lo que, lo que es. Lo mejor para ti, ¿no? El, claro que sí. Y es este... Entonces, tu mamá es un es un vivo ejemplo del optimismo que... Y lo, lo he dicho casi todos los podcasts, pero el optimismo que se representa ser inmigrante o hijo de inmigrante, porque eso se transmite, porque tu mamá siempre supo que iba a encontrar la manera, no sabía cómo o cómo lo iba a hacer, pero iba a buscar el lugar donde, de donde se iba a empezar a formar todo esto, ¿no?
1: Claro que sí. Ella dejó todo atrás, uh, dejó familia... Um... Y se cruzó la frontera sin tener nada a nadie aquí de su, fami de su propia familia. Uh, lo bueno que se vino con una amiga al cruzar la frontera. Y bueno, eran, familia eran familiares, pero no uh, personas que ella conocía. Pero ella llegó aquí sin nada, uh, sin nadie. Y, y aún así, este uh, lo hizo porque ella sabía que tenía que esforzarse para mejorar, de encontrar un futuro mejor para mí. Uh -huh. Y entonces, este... Eso es esos que, sí, desde de, 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 cómo crecí, lo que mi mamá nos, nos inculcó de que uh, tenemos que superarnos porque ha trabajado, les ha, le ha costado mucho a ella y a mi papá uh, que nosotros estuviéramos aquí.
0: ¿Tú, tú, ¿A ti te importan a los Estados Unidos este, y naes acá y creces acá? Sí. Eh, me compartiste hace un momento que tú naciste en, en el sur de California, sí. pero pronto se movieron a lo que es Stockton. Sí. que es cerquita de aquí de Sacramento, que es donde vivimos nosotros. Entonces, ¿cómo, cómo fue? O sea, o sea, te, quiero saber más un poquito cómo, cómo fue tu, tu, tu desarrollo. ¿no? o sea ¿Llegas a Stacton y, y, y cómo es ahí? O sea,
1: uh, mi, mi familia, igualmente fue, llegaron con familiares de mi papá. Uh -huh. este Mi mamá nunca no tuvo familia aquí hasta que yo tenía más o menos 15 años. Fue la primera vez que ella tuvo a, a sus hermanas en, en los Estados Unidos. Um, y antes que eso, no, vivíamos en, llegamos a Vicky Lane que es como un, um, un apartamento para, um, como un, un proyecto para campesinos, okay. un, una casa para campesinos. Y mis papás trabajaron en el campo, cuando vieron en el fil, con las fresas. Uh, es más, la mayoría de mis fotos que tengo, que soy cuando soy bebé, me, uh, me tienen comiendo tomates o fresas, mis papás, um, y, y muchos eran en medio del fin, porque nos, uh, nos llevaban. Con, hacerlos, ¿Con ellos? Con ellos, sí, a veces o sea, tenían que wow. llevarnos porque no tenían personas que nos cuidaran, Mi mamá no tenía familia, entonces dependían mucho de uh, personas como los vecinos, que sí tenían la oportunidad, y si no, pues nos llevaban.
0: eran un, un grupo entonces, o sea, se, se tenían que formar una comunidad de ayudarse entre claro ustedes. Claro que sí,
1: y, eso, y eso, eso realmente es lo bonito, porque siempre hemos tenido la comunidad, Um, yo tengo la fortuna de que siempre conocí, este, mi mamá diría fruta y vegetal de primera. Sí, porque, e, y es e, entre los vecinos que unos, algunos iban al tomate, otros iban a la cebolla. Y entre sí se compartían los, las, las frutas o vegetales en los que estuvieran trabajando. Uh, trabajando. Entonces, este, era mucha comunidad y... Porque, y,
0: y se me hace, se me hace súper padre, pues, porque obviamente formas una comunidad y a veces... Pues a veces ni siquiera somos puros mexicanos, quizá donde tú vives así, pero como llegamos, somos todos inmigrantes, ¿no? Son todos inmigrantes y saben que se tienen que ayudar unos a los otros y es la única manera de quizá, o sea, seguir, ¿no? Que hoy que, que, te cuido a los niños, hoy tú me los cuidas y sí. qué padrísimo, la verdad. Entonces, tú creces ahí y uh -huh. obviamente pedías ir a la escuela en Stockton sí. eh, y, bueno, ¿cómo, ¿cómo fue la onda? O sea, tú, tus papás te decían, ¿sabes qué? Tienes que ir a la escuela o... o ¿Tenías que ayudarles a ir al, al fin en algún momento? O sea, ¿cómo?
1: Eh, bueno, la, las dos cosas. Um, la escuela fue muy importante para nosotros. Mi mamá siempre nos decía, mi mamá le encantaba la escuela y siempre le ha encantado. Es más, mi mamá recibió su GED uh, después y, es, y, y siempre le he dicho eso, le, le juego con ella porque mi mamá se, se embarazó antes de, de que ella empezara su carrera porque iba a ser, ser maestra, asistente de maestra. Entonces, ella ya había recibido su GED y iba a empezar México? el colegio aquí en los Estados Unidos. Oh, wow. Ella no, no terminó sus estudios en, 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 uh, en México porque no tenía dinero. Entonces, aquí ella iba a escuela de noche y, uh, y ella fue a la escuela de adultos uh -huh. y recibió su GED. ¡Wow!
0: Es uh -huh. y nada más para las personas que nos escuchan en Alemania y en, y en Austria... <risa> este GD es el, el bachillerato de la preparatoria. Este, ya de hecho, no hice broma de España porque resulta que si sí tenemos a alguien que nos escucha en España, no sé quién, pero vi el analítico y, y alguien descargó los cuatro. Esa persona en España, muchas gracias. Este GD es como el, el certificado de que te de la preparatoria. Sí. Es el que está hablando, Lissette, que su mamá lo sacó porque Así. le gustaba. Este, estudiar y, 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 y lo hizo. ¿no? Que y es... ella
1: lo hizo. Y ella nos dijo, siempre nos ha dicho: si yo que no no, no fui a más del a, grado 8, uh -huh. como en la escuela del de, grado 8, de segundo de secundaria, y este y me vine aquí, ella se, a, se cambió a los Estados Unidos, inmigró a los Estados Unidos, y yo pude aprender inglés, aprender matemáticas, graduarme de la preparatoria y empezar el colegio, no hay manera de que ustedes no puedan. Entonces mi mamá no siempre nos ha dicho, y,
0: tienen y, que hacerlo. Ni cómo pelearle, no, o sea, es como, cómo. ¿sabes qué? Y eso es tan, algo tan chingón, ¿no? Que, que, que los papás, muchas de las veces, nos, nos, con el ejemplo, nos demuestran, ¿no? O sea, ¿cómo que no se puede? Y ¿sabes que Es algo como que, no sé en otras culturas, yo obviamente lo voy a decir como bien mexicano, porque es, es, o sea, nosotros somos de México, es como que, ¿cómo que no se puede? A ver... Pues te voy a decir que se a decir que sí se puede <risa> sí. y es como que una manera de mostrar, sí. no, sí se puede, loco, así que sí echarle ganas, ¿no? Entonces, perfecto. Entonces, tú, tu mamá te motiva, ¿no? Sí. O sea, tú le ayudas en, la, en el campo cuando se puede y, sí. y estás en, lo, en, la, en la high school, en lo que es, ¿y cómo fue tu experiencia en la high school? no o sea.
1: Y voy a agregar que mi mamá nos retaba, um, yo, ella no quería que nosotros, obviamente, ella quería algo mejor y siempre nos hacía uh, estudien, porque si no esto es lo que les espera, ir al campo, llegar irse a las 3, 4 de la mañana, depende de dónde iban a ir, si iban a ir a la si se iban a quedar cerca, o si iban a ir más lejos, depende de dónde iban, si levantaban muy temprano, llegaban a las 4 de la tarde, mi mamá llegaba a hacer de comer y este a cuidar a los niños, y mi mamá decía, esto es lo que les espera. Entonces, los, a fines de semana, había fines de la semana que nos llevaban nosotros también. Entonces, yo, yo yo anduve en la cebolla, sé lo que es an, andar en la, en, en la cebolla, anduve en el tomate, y este y, y realmente dije, esto no es para mí, esto no es para mí. Entonces, um, es muy, muy difícil y mi respeto es realmente para las personas que hacen este trabajo porque es muy, muy, es muy fuerte, es muy fuerte andar bajo el sol y uh, es muy dañante para el cuerpo. Entonces, este, mi mamá es una persona muy, muy fuerte. Y mi papá también siempre anduvo apoyándola y cuidando de nosotros. Pero por eso para nosotros la educación fue tan importante para, todos, para mí y para todos mis hermanos. Y yo fui la primera en graduarme de la preparatoria en, en, de dos lados, para, por, de, de, en todas las generaciones de mi mamá y de mi papá. Entonces, y um, seguir a la universidad y graduarme de la universidad. Y ahora mis dos hermanos están por terminar, ya, ojalá, para el año que viene, de la universidad, de la universidad. y al menor están en, en el colegio comunitario también, entonces Excelente. todos, este, estamos ahí, um, todos, yo terminé y mis hermanos están a punto de terminarse, terminé.
0: wow, entonces, pero yo voy a regresar un poquito porque me platicaste algo bien interesante, no te graduaste de la high school y eras una de las mejores estudiantes de la high school mm -hmm. a la que tú ibas, este... O sea, aparte de, tus, de cuando estabas en la high school, te mandaron a un, a un leadership program, un programa sí. de, de liderazgo para hijos de migrantes Sí. Este en Washington, D.C. Sí. ¿Y eso, cómo estuvo eso?
1: Estaban en grado 11, nos mandaron a Washington, D.C. Uh, elegían a un estudiante de cada escuela del condado de San Joaquín uh, y nos mandaron al programa, el, 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 un colegio de liderazgo, se le decía un, un um, colegio de liderazgo el Burt Leader Leadership Institute y eran puros estudiantes migrantes um, de primera generación sus padres trabajaban en los files y para mí fue muy especial um, aprender de la política aprender de las leyes conocer a mis senadores Barbara Boxer, Diane Feinstein um, nivel federal, eso nivel, es algo,
0: federal digamos, eh. nivel
1: federal y aprender lo, por lo importante que es estar, um, de, de conocer cómo se hacen esas leyes y de, de realmente af afectar cambio a nuestras comunidades. Y tuve el gran privilegio de no solamente estar con ese grupo de personas, muchos que han hecho, um, han, han hecho un, unas carreras importantes sí. y, um, y muchas cuales todavía tengo contacto con ellos, um, pero tuve el privilegio de mirar, um, y fue algo que me impactó muchísimo, a la senadora Hillary Clinton hablar sobre el aborto, eh, wow. fue um, un momento donde me, realmente me quedé, uh, me impactó muchísimo. Y, y sabes, mm -hmm. y ahí
0: te das cuenta, y sabes que aquí no me representa o, o…
1: Sí, lo que miraba es que la gente que se parecía a mí, era la gente que trabajaba en las cocinas, o las que estaban limpiando, y, este, y los consejeros nos decían, fíjense, miren dónde están personas que se parecen a ustedes. Y nos daban, ese era el challenge del día, ¿no? De mirar dónde estaban esas personas. Y sí, en ese, en ese entonces no, no se miraban gente como que se parecían a nosotros, que no hablaban español. Y era, para, nos, para mí me impactó mucho. Uh, no solamente lo que estábamos aprendiendo, um, era la primera vez que yo me, me puse un traje, un business. Uh, yo no tenía, es más, pedí. Y yo tengo una amiga um, en, de la preparatoria, era fuimos en invierno y yo pedí un, este, un saco. Yo no tenía saco para el frío, porque en Stacken no, no hacía mucho ¿Sí? frío. Entonces yo no tenía saco para andar para business. Entonces uh, pedí uno pre prestado. Y, um, y, a una, y muchos estudiantes uh, éramos igual. No, 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 muchos traían sus cajas de que no tenían... Maleta. maleta. Entonces, uh, no, yo iba, hubiera sido lo mismo, nada más que creo que alguien me prestó una maleta. Um, pero es que wow. todos éramos muy humildes. Y al mirar eso, aprender aprender de cada uno también de nuestras historias y mirar que teníamos mucho que hacer. Y, y, y más, de, más que nada, aprender de nuestras historias de nuestras familias. De mirar qué tantos estaban esforzando y nosotros muchos éramos los primeros que estábamos... Um, graduándonos de la... O íbamos a graduarnos de la preparatoria. Entonces, para mí... Creo que eso cambió mi vida. Um, ¿Haber visitado? Claro que sí. Haber, haber, wow. haber visitado DC. Porque cuando yo me gradué de la preparatoria uh, y me fui a la Universidad de Davis, Universidad de California Davis, um, yo lo primero que hice fue quiero, quiero estar... Uh, hacer un inter interno en el Capitolio. Y no conocía nada de la política. Realmente nada. y Es, es más, este... Yo leí una biografía del senador Abel Maldonado, que fue realmente muy, muy bueno. Me encantó trabajar para su oficina y trabajar con las personas que fueron mis mentores, a amigos, y este y aunque aunque eran republicanos, y yo no sabía, De porque verdad. en serio yo wow. no sabía. Yo solamente me fui, a, fui apliqué y entrevisté porque, él, porque yo me, me conectaba con su historia de que según él era un campesino o tra trabajo en el campo. Sus
0: papás, ¿no? Sus papás,
1: ¿no? pero él era ranchero.
0: Uh -huh. Entonces
1: es diferente ser ranchero y trabajar en el campo. Era dueño. Él era dueño. Eh, pero aún así, uh, doy muchas gracias por esa oportunidad uh, de, las que, las, uh, de que realmente tomaron un riesgo uh, en, en, en tomar a alguien, sí, a tomarme a mí, porque yo no tenía experiencia, tenía 17 años cuando empecé a mi interno. Y, y aún así me ayudaban mucho a aprender sobre la política. Y es más, cuando ellos... Yo, yo les dije, um, pues con temor, yo soy demócrata. <ríe> Ustedes contrataron wow. a la demócrata. Les dijiste. Yo les dije. Antes... Después, como, como, después de una semana más o menos dije, oh, pues son republicanos. <ríe> um, y, y yo les dije, um, yo soy demócrata. Y soy creo que soy demócrata fuerte. Me, es, uh, y ellos dijeron, saben qué? ¿sabes qué? Lizeth, uh, eres bienvenida, y eres bienvenida, y vamos a, te vamos a es más, te vamos a, a utilizar de que nos cuentes tu, tu, uh, tus ideas. Y, y yo trabajé con ellos por un año, y wow. fue, fue un año realmente que me hizo crecer muchísimo, aprendí muchísimo, uh, y no fue el primer pr republicano por el que yo trabajé, y este, y, y pero aún así. Uh, ¿No fue el
0: primero, no fue el único?
1: No fue el primero y no fue el único.
0: Wow. Entonces,
1: yo he trabajado para más de un republicano y mis respetos, porque uh, a mucha gente dice, oh, los republicanos son malos, tienen esta idea, pero realmente lo que yo, yo he aprendido es a respetar las, um, las opiniones, es. las ideas ¿Sí? de, de las personas, porque es, esas personas me respetaron a mí. Y, las, y para los dos republicanos que yo trabajé en, en, en el Senado y luego en la Asamblea, uh, en el Comité de los Veteranos, um, fueron muy respetuosos. Y me ayudaron muchísimo a mí en, wow. a crecer. Entonces, y eso no sabía. Uh -huh.
0: Qué interesante. <risa>
1: Mucha gente no lo sabe. <risa> sí,
0: este, excelente. Entonces, entonces ¿tú te transfieres a UC Davis, estudias relaciones internacionales y tuviste otra carrera que o sea, tu otro major?
1: Uh, Latin American and Hemisphere Studies. Okay, Estudios Latin. latinoamericanos.
0: Ok. Mm. Y a veces español también, ¿no?
1: Sí. Uh, double major, relacion, uh, relaciones internacionales y español y uh, minor en um, estudios latinoamericanos.
0: Ok, entonces cuando tú estabas trabajando para el Capitolio, tú todavía estabas yendo a UC Davis. Sí.
1: Entonces
0: fue como ibas y venías o como todos es? los
1: días. Iba y venían en, en el autobús.
0: Wow. De yo <risa> De verdad.
1: <risa> en serio. A veces ahora cuando escucho a los estudiantes, oh, es muy difícil. No, yo me venía en autobús.
0: No, como <risa> to lo que te digo oh, tu mamá no, no, a ti, no? No, no. no, no. Sí. De, si yo pude, uh, tú puedes. No, y
1: es más, yo les digo um, a algunos estudiantes, no sé si te ha dicho a ti. Creo que sí. A algunos estudiantes les digo, yo pagué por mi primera más o menos mi primer año, medio año, que estuve trabajando como interno en, para el presidente de la asamblea, no voy a decir cuál, um, pero yo estuve pagando porque nos daban, no, nos, no nos pagaban uh, un, por hora. Uh, era un honor trabajar y realmente sí, porque es un, una, yo le debo mucho a esta oficina. Este, le, les debo la, que, que ellos empezaron mi carrera. Um, pero más que nada, este yo, yo pagaba por mi autobús. Si traía mi carro, yo pagaba mi parking. Uh, yo no, no, no me pagaban al horario uh, por hora. Um, nos daban un stipend después de unos meses que mostrabas que sí, sí, podías. sí, sí podías estar ahí, nos dieron un stipend, pero no era por hora. Entonces, cuando yo uh, me convertí en la subsecretaria, la press secretary del presidente de la Asamblea. Wow. Fue cuando yo cambié. Y eso o sea, fue.
0: <risa> ¿Tú cambiaste para los siguientes estudiantes?
1: Sí, sí. Les dije, no, es muy difícil. Necesitamos que nos paguen porque uh, es muy, muy difícil. Yo tenía que trabajar, tenía dos otros trabajos. Um, trabajaba como maestra de español para estudiantes de kinder en el Davis Art Center. Y eso era más o menos de las, me levantaba como a las 6, o empezaba a las 7 y terminaba a las 7.45 antes, antes de que entraran ellos a sus clases. Y eso lo hice cuatro años, todos los cuatro años que estuve en el colegio. Y luego iba a mi escuela y luego iba a estar mi interno. Yo trabajaba más de 40 años, 40 horas cada, um, cada semana. Entonces yo tenía tiempo completo en, en mi interno. entonces cuando, wow. cuando traba, Y luego regresaba y, este, y trabajaba en como tutora um, para el Club Z Tutoring. Y luego también tenía, era tutora para um, uh, este, privada de español. Entonces, iba, entonces sí, terminaba ya como a las 8 o 9 de la noche. Uh, todos, los, todos los días. Y, le, y eso era para mantener, um, especialmente el primer año que trabajaba como interna, como interna en, en la, la, la oficina del presidente de la asamblea. Eso era para poder pagar eso.
0: Para poder ser interna sí. con el presidente de la asamblea. ¡Wow! Sí. ¿Y cuándo, o sea, este qué año era de tu universidad?
1: Uh, yo trabajé así, ese, ese calendario tuve, esa agenda tuve hasta que me gradué.
0: ¿Desde el año uno hasta, el, hasta sí. el que te graduaste?
1: Y luego, después de haber trabajado en una oficina de un senador, me di cuenta que... Um, Quería hacer más. Después, aunque era, me encantaba trabajar con los estudiantes, um, después de trabajar tan cerca de, de la política y mirar cómo se hacen las leyes, um, me decidí regresar al Capitolio. Y fue en mi último, terminando el, el sophomore year, empezando el junior year, que dije, yo quiero, ya después de que supe que más o menos quién eran los asambleístas senadores, porque el, el, la, 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 la organización de fines de lucro nos me ayudó a conocer a diferentes oficinas. Yo supe que quería trabajar para el presidente de la asamblea, que en ese entonces era Fabián Núñez. Okay. Era el político um, más, el, el latino más reconocido en ese sí. entonces. Y yo dije, yo quiero trabajar para él porque él estaba trabajando para el Dream Act. En una de sus leyes que él estaba wow. dentro, era el Dream Act. ¿Hace tanto? Sí, y entonces yo dije, yo quiero trabajar para él. Y la única posición que tenían de estudiante era en la oficina de comunicaciones. Y entonces yo nunca pensé que iba a hacer comunicaciones y nunca pensé que iba a empezar mi carrera en eso. Y dije, voy a empezar allí y luego me voy a mover a las leyes, a policy. Y no lo hice porque me encantó las comunicaciones. Me encantó ser a uh, la mensajera me, enc me, me encantó conocer estos proyectos de ley um, cómo impactaban cómo afectaban la comunidad y y el, cómo educarlos a uh, la importancia que tenían esas leyes y eso lo hacíamos con uh, avisos de prensa uh, conferencias uh, aprender sobre el, pre el presupuesto del estado uh, y me encantó
0: y, y, y ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de eso, ¿no? De porque cómo esto te lleva a hacer este otro proyecto que a mí me gusta un montón. Pero primero, te gradúas. Entonces, bueno, yo creo que podemos empezar a hablar de eso ya, porque más o menos ya estamos metiéndonos. Te graduaste de la universidad, seguiste trabajando sí. en el Capitolio y después, o sea, trabajaste también para Fionoma, recuerdo. Sí. Y cuando sí. o sea, cuándo, ¿cuándo fue el movimiento, o sea, ¿cómo fue?
1: Yo, a mí me gustaba la política. Y yo, eso es lo que yo siempre, um, y casi y no, no he dicho, a mí me importó el servicio público, a mí me, me llamó la atención porque yo miré que mi, mis papás iban a diferentes oficinas, a diferentes departamentos o a las cortes y no había gente que las ayudara. No había gente que sabía, a, a, que hablaban su lenguaje, No había, no, no había in información en su lenguaje. Y mi mamá ahí se esperaba horas, horas así, y sin, sin, de que le ayudaran. O regresaba al, otro, al siguiente día, yo faltaba a la escuela, o ella me llevaba temprano y luego me llevaba a la escuela porque yo le ayudaba. Entonces eso es, esa es la historia yo creo de muchos estudiantes, muchos, um, muchos hijos, que los, especialmente si son los mayores, de que le ayudaban a sus padres. Y yo siempre dije, ¿por qué? Y es más, uh, es, es la falta de no conocer esas leyes, de que hubieron muchos casos, muchas muchas situaciones, varios, varias situaciones que realmente cambiaron mucho, um, especialmente cuando casi falleció mi mamá que íbamos en, en el hospital porque hubo falta de, um, de que estuvieran limpios los, las, los utensilios que usaron para, para la operación de mi mamá cuando, cuando nació mi hermano y es el no saber las como como a quién preguntarle no saber cómo moverse dentro de las leyes sentirte impotente al no, no saber cómo pedir ayuda y eso eso para mí también cuando yo cuando empecé a conocer que había manera de cambiar eso de, de había manera que ayudar de ayudar a la gente es por eso que a mí me ha mucho la, car la carrera de la política no, no porque Uh, me, 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 me llamaba la atención el glamour sino porque era manera de, de ayudar a la gente como mis padres que, y, y hay muchísima gente así entonces sí. um, por eso es que yo me, me ha gustado muchísimo trabajar en el Capitolio y más en el departamento de agencias en la que estamos ahora sí. porque es lo que hacemos, educar, informar um, mejorar cómo hacemos, damos nuestro servicio al, al estado y a la gente que viene a visitarnos
0: y resonates, you ¿no? Know? Mm -hmm. Es como, es, tiene, tiene razón. Es como, como lo hemos dicho, ¿no? Los, los. Cuando somos hijos de migrantes, eh, nosotros, como primera generación, aprendemos lo que viene siendo la cultura de afuera de nuestra casa, porque dentro de nuestra casa es otra cultura, aprendemos lo que es la cultura de afuera y así le ayudamos a nuestros papás. O sea, somos sí. como los embajadores. Uh -huh. Somos. Somos el banqueros. Portavoz, ¿sí? El
1: banquero, ¿sí? la abogada.
0: Es exactamente. <risa>
1: Ese es el doctor porque estábamos feliz.
0: ¿sí? Y, y, y es, es padrísimo, ¿no? ¿no? Sí. Y, y, o sea, es padre, sí. pero al mismo tiempo es. No tiene que tocarnos siempre a nosotros. Tiene que haber una manera de, de poder pedir ayuda, ¿no? Como sí. tú dices. Y con eso me voy a cambiar al siguiente tema del que he querido hablar desde el principio, que es. Antes del 2013 eh, o 2014, los inmigrantes. ...indocumentados en el estado de California no podían tener licencias. Uh -huh. Pero pasó una ley que dijeron, ¿sabes qué? No, tienen que poder porque pues ni modo que no manejen, ya están aquí, ¿no? Entonces, es este... pasó la ley, pero muchos de nosotros no sabíamos. Entonces, le tocó a Lizet a Lizet la nombraron la directora del programa, básicamente, de, de, de hacer el, la educación y, y, y enseñar a los, a los inmigrantes que esta ley existía... Entonces Lisset condujo, eh, si sí, condujo esta campaña a nivel estatal para educar a los inmigrantes indocumentados a que podían sacar licencias. Sí. Eso, o sea, eh, 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 para mí es algo muy chingón porque, por muchas razones, ¿no? Pero la primera es, muchas de las veces estamos desconectados nosotros como inmigrantes de lo que está pasando, lo hemos estado hablando desde hace un momento. Entonces, ¿cómo tú te llevas a la tarea? ¿Cómo te las ingenias para poderle enseñar a alguien que en realidad no está escuchando, que está acostumbrado a que no le digan a él, o sea, está, sale la información, pero la información no va para esa persona, la información va, pero no está dirigida a ti, sí. ¿no? Entonces, platícanos cómo estuvo esa experiencia.
1: Ah, bueno, es esa, una, una de las mejores experiencias que he tenido, uno de los mejores trabajos. Muchas personas dicen, escuchan ahora DMV y dicen, ay no, qué, qué temor de ir al, al DMV, sí. no, qué, qué horror de ir a pararse. Pero para mí realmente fue una de las experiencias mejores que he tenido. Um, profesionales y, este, y realmente um, llevo mucho conmigo esa experiencia porque uh, para mí fue la, después de tantos años de trabajar en la asamblea y luego en el senado uh, para el senador Ricardo Lara yo fui la portavoz del, de, la, um, de la bancada latina y en ese año cuando era el, el presidente del Sena, del, del, de la bancada latina el senador Ricardo Lara fue cuando trajeron otra vez esa uh, propuesta de ley AB 60 esa, esa propuesta para dar licencias a la gente que no tenía a la gente indocumentada ya tenía años creo que fueron casi fueron fácilmente casi 16 años um, de wow. que, en, de que llegaba la, la ley y no pasaba y es más nosotros um, y no fue la primera vez que trabajé en esa ley una ley para ayudar a um, a uh, que, que ayudar a la gente que uh, indocumentada a tener licencias. También para la asamblea, la al asambleísta Fiona Ma, nosotros también uh, llegamos a tener una ley que también quitaba esa, que, que, que daba, antes podías, um, uh, que te podían quitar el carro, decomisar el carro, uh, si no tenías tu licencia. Entonces nosotros queríamos cambiar esa ley en, cuando trabajaba para la asambleísta Fiona Ma. Y, este, y ella no, no tenía que cargar esa ley porque ella um, venía de una comunidad donde no se mira, miraba mucho eso, que es la área de la bahía. Pero yo le, de, yo le decía que en mi comunidad en Stockton se miraba muchísimo y en comunidades donde había mucha gente migrante. Es lo que le hacía, que les quitaba, les decomisaban su carro pues, cuando ellos solamente querían ir al trabajo y no podían tener una licencia porque el Estado no la, lo permitía. permitía. Entonces, eh, eso fue años antes de que yo empezara a, tra a, empezar a trabajar para el senador Ricardo Lara. Esa, esa ley ya la, ya la habíamos tratado um, sí, porque sí. yo la miré en mi comunidad. Entonces, este, para mí era algo muy importante que teníamos que cambiar y este y cuando fui la portavoz para la banca, para la bancada latina fue un honor trabajar para um, para, esa, para para ser portavoz para esa ley y creo que por eso tuve um, la oportunidad de ser directora del uh, departamento de, subdirectora del departamento de, 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 de vehículos motorizados o sea, Pero,
0: te, te nombraron subdirectora, subdirectora todo ese tiempo
1: sí durante el wow, tiempo. No que solamente
0: era el, por, por el programa de, de educación, no, sino del DNB, del State Agency. Yo fui, de, del DMV, del yo fui subdirectora
1: Agency. del departamento de vehículos motorizados. Oh, that's eh, awesome. Fui directora del programa um, de comunicaciones uh, del AB60, um, pero yo fui subdirectora del departamento. ¿Cuántos años tenías, dice? Oh, oh. En ese entonces, uh, creo que 27. Okay. 26, 27.
0: Entonces, yo voy a decirles 8. algo a las personas que no. me están escuchando. <ríe> Algo acerca de 27 años y está. Sí. ¿Cuántos cuántos empleados tenía esa agencia?
1: Wow, um, Contratamos mil empleados para AB60 um, y en el año antes de que empezara esa ley. Entonces uh, llegamos, el día en viernes, entonces tenía 10 mil empleados.
0: 10.000 mil empleados, ok. Eso es lo que, les, los, lo que les voy a poner en contexto a todos los que nos están escuchando. Empieza a los 17 años a trabajar en el Capital Building, que es el 10 años, ¿no? Muchas de las veces, lo quiero poner en contexto porque muchas de las veces pensamos y vemos a alguien que está en un lugar más arriba que donde estamos nosotros y decimos, ¿pero por qué? Si, si quizá yo puedo hacer eso, yo puedo hacer aquello, o, o yo soy más inteligente, ¿no? Queremos poder tener un millón de excusas, pero no queremos poner el trabajo que lleva a hacer esto, ¿no? Llegar a ese lugar. Entonces aquí tenemos el ejemplo de Lisette que ya empezó a los 17, 10 años después a los 27 estaba conduciendo subdirectora de, una, de un departamento tan importante. Sí. Entonces a lo que voy con esto es empieza hoy, o sea si, si de verdad tienes ganas de hacer algo, sí. no te esperes, o sea no, no hay que esperarnos a que pasen los años y pasen los días y, y sientas que no estás listo, no empieza en este momento porque si, si Lisette hubiera empezado quizás a los 24 quizás nunca hubiera llegado. Quizás a los 34 uh -huh. no hubiera estado en esa posición. O sea, es empezar en el momento y echarle ganas y relacionarte con la gente que te va a poder proyectar ese lugar a donde quieres ir. Así que, dale, ¿no?
1: Y sí, y más que nada ser atrevido. Um, porque yo no tenía alguien que me dijera, eso es lo que yo hice. Uh, yo Realmente, cuando yo empecé a los 17 años, yo no sabía. Por eso digo, cuento esa historia, es chistosa, pero yo no sabía lo que era ser um, una persona que trabajaba para el Senado y yo, uh, yo pensaba que él era, iba a ser demócrata por simplemente su biografía, sí. ¿no? Entonces, este, di, di, digo que tienen que ser atrevidos, pierdan el miedo, este, porque, y, 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 y a lo mejor es, um, de que fui, mi mamá dice que a veces soy muy atrabancada, ¿no? porque um, me fui dije, ¿sabes qué? Yo quiero trabajar para el presidente de la asamblea, y no me importa si sean comunicaciones, voy a intentarlo y voy a aprender, porque de todos modos, si no me gusta, por lo menos aprendí algo, ¿no? Y, y voy a encontrar la manera de llegar a, a la póliza. Y nunca se dio, se dio de, años después y no me gustó. Entonces, lo que voy a decir es que a veces pensamos que nuestro futuro tiene que ser, o nuestra, nuestro camino tiene que ser uno. Y, y, y realmente, si te das la oportunidad, si tomas esas... Um, esas diferentes oportunidades que realmente quizás no, nunca pensaste. Um, yo le debo mi carrera y donde estoy ahora a esas oportunidades que yo, tome, yo me Esos tome. riesgos, ¿no? Sí, esos riesgos. De que tienes que ser atrevido y tomar esos riesgos.
0: Wow. Okay. ¿Y cómo fue? ¿Cómo lo hiciste? O sea, yo solamente quiero aprender.
1: ¿Para veces 60?
0: Sí, o sea, ¿qué? qué?
1: Oh, man. Mira, um, realmente lo que tuve, lo bueno que tuve. Tuve, entré con... Uh, nosotros fuimos un grupo de tres personas que fu fuimos designados por el gobernador Jerry Brown. Um, uh -huh. Son mis mentores, uno que fue el, el chief deputy, Hugo López, y el otro que fue también subdirector um, de Policy and Planning, um, que es Mike McGowan. Cool. Um, y, y yo conocía la comunicación. Y más que nada, yo conocía, siento que yo conocía y más que nada, Miraba que las personas que venían, que tenían más, uh, que, que pedían esta información y querían estas licencias, eran personas como mi familia. Entonces, uh, mis tíos, mis tías, mis primos que iban a pedir esas licencias. Y ellos y, y, se prepararon, um, tomaron sus exámenes y, este, y, y, y lograron tomar esas, tener esas licencias. Entonces, yo cuando, cuando hice mi campaña lo hice con esa idea de que estaba informando a mi familia. La familia. A mi familia de que cómo iba a darles esta información de este estas leyes de que cómo iba a comun, uh, cómo iba a prepararlos y por eso dije sabes qué mi tía siempre escucha los CDs ella no tiene tiempo de sentarse a leer ella no tiene 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 quién quién va a tener tiempo cuando está haciendo de comer cuando está yendo viniendo del trabajo entonces por eso hicimos CDs CDs del, el, del, del handbook, del DMV.
0: ¡Guau! Oh, wow, ¡Qué buena idea!
1: Sí, ¿no? entonces yo en eso empecé, ¿cómo vamos a hacer esto? También hicimos una que se llamaba el um, hicimos como una mini novela y este como El Señor sabelo Todo entonces si buscan ustedes en El Señor sabelo Todo, en el DMV eso fue una, también una de las ideas porque la mayoría de las personas, y aún así yo, me encanta ver novelas <risa> realmente la mayoría de nuestra gente mira novelas ¿Sí? y es lo que miras más. Entonces um, tuve, tuve la idea y lo bueno que la directora me apoyó y también los, los otros amigos me ayudaron, los subdirectores, y, este, y logramos hacer el Señor sabelo Todo, donde te enseñaba cómo prepararte para un examen de, de, um, para, de manejo y qué, eh, qué, qué te esperaba cuando venías a un DMV. Entonces, esas son. Una, y luego también hicimos este um, cards, tarjetas, para que si sí, podías cortar y traerlas en tu, en tu bolsa para, 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 estudiar, estudiar, para
0: estudiar. Para estudiar. Para wow. estudiar.
1: Entonces, eso los, nosotros lo llevábamos a, um, a cada evento y, y logramos tener más de 200 eventos en menos de nueve meses. Um, y, y los eventos eran de 700 personas. Um, un un evento creo que el, ma, el más grande le logró hacer más de, de mil personas donde era gente como te digo com, comunidad con, que llegaba este por el radio um, el ra, radio cómo se llama um, el framework no me acuerdo cómo se llamaba en Ventura y en Oxford el radio campesino el radio campesino me dio una señal y nosotros, yo no sabía lo que iba a ser yo no sabía cuánta gente iba a querer era esa información pero con el consulado de Oxnard y con el, el radio campesino, campesino en menos de no tenía ni una semana que les dimos de aviso pero dentro de una semana en el, el primer evento eran más de 800 personas que llegaron a, esa, a ese colegio en Santa Bárbara y entonces es, es cuando yo miré eso, que en menos de una semana se logró llenar una, un, una, un estadio, un, no un estadio, pero un, un hall, uh -huh. Uh -huh. Es, es cuando yo dije, necesitamos hacer esto, y necesitamos hacerlo esto en, todos, en todo California. Entonces, yo llegaba con mi maleta de, de handbooks del DMV, llegaba, y, y mis CDs, y vamos a prepararlos, se van a preparar, y yo daba mi, um, yo hacía mi presentación en español, y yo hablaba con ellos y les decía, se, tienen que estudiar y tienen que prepararse y este porque y, y muchos venían y me decían no no puedo ah, yo pensaban que eran secretaria a mí yo muchos de ellos yo um, juro que, que pensaban que era secretaria pero después de eso you know, me, muchos de ellos me mandaban mis um, emails y me decían muchas gracias me pedían CDs yo se los mandaba y este entonces este, fue algo que algo muy bonito porque lo hice con y fue fueron casi dos años de mucho esfuerzo porque yo, de ir a estar en, en el trabajo, de informar y ed educar no solamente a nuestros empleados, porque teníamos que prepararlos, yo también miré que teníamos que preparar a, nuestra, a, nuestro, a nuestros propios empleados, porque muchos no estaban Tenía, impuestos, claro. no entendían por qué teníamos que hacer esto, era mucho cambio, eran más mil empleados que teníamos que, más que aparte de la tecnología y el cambio de diferentes documentos, cómo íbamos a recibir tanta gente… Entonces eran muchos cambios, prepararlos a ellos y luego preparar a nuestra gente en las noches. Y yo um, fueron eventos, um, que y yo me la pasaba así, a veces cuatro o cinco veces al, a la semana, um, yendo de diferentes lugares, a, en, ya sea San Diego, en Imperial, en el Centro, en todos lados, en, todos ¿no? lados, en California.
0: De, de, después de, de que estás acá en el DNB y terminas la campaña, Regresas, confío en Amá por un momento no sí. Me acuerdo que me dijiste sí. después Empiezas a trabajar con el Secretario de Estado sí. Y a mí siempre se me ha hecho muy curiosa Cómo fue que, que encontraste el trabajo Con el Secretario de Estado sí, sí, eh, sí. ¿Por qué no nos platicas? ¿Cómo estuvo?
1: <risa> por eso digo, tomen las oportunidades uh, Porque nunca, nunca se sabe Yo apliqué para el, um, el Comité de Language Accessibility It's the Language Accessibility Committee The LAC, lo que se le sí. conoce Es como Yo, los que ayudan a las sí.
0: personas con, que necesitan que tienen, eh, profis, eh, que tienen poca experiencia hablando inglés, podemos ponerlo sí. de esa manera, o sea, de cualquier sí, idioma.
1: Sí, sí, y después de haber uh, trabajado para la B60, um, haber trabajado no solamente con nuestra comunidad, pero con muchos muchas diferentes comunidades, um, eh, hice varios eventos donde tenía intérpretes de diferentes lenguajes, y, es más, hice un evento en también en Oxnard um, con el grupo... Um, donde tenían intérpretes que hablaban mixteco y diferentes um, en, 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 lenguajes indígenas. Qué, 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 sí, chingón. no, no. fue, um, Y mirar que, se, cómo se organizaban estos eventos fue realmente algo que siempre llevo conmigo porque dije, sí, sí se pido, pudo en ese instante. Um, pero sí, yo lo apliqué para, para hacer, después de ese... Para un voluntariado, básicamente. Sí, para ser voluntario. Quería voluntaria ser voluntaria, para a darle a las tiempo. Personas. Para mirar, um, bueno, lo que se, se miraba en ese, en, la idea de ese comité era traer estos líderes o estos voluntarios que tenían experiencia y que podían ayudar con lenguaje, que, a, traducir información o mirar cómo se podía a, traducir información compleja para las diferentes comunidades uh -huh. en California. Y yo apliqué para eso, para ser voluntaria. Y de allí mi aplicación fue a dar con el secretario de Estado. Usted porque es estado él, de él revisa cada aplicación. ¿De verdad? Oh, sí, él cuando, cuando tú le das, uh, ya después de haber que nuestros, nosotros como, um, como deputies, um, nosotros este, miramos este, lo, las aplicaciones y le damos las aplicaciones. Estas son las personas que elegimos. Él lee las aplicaciones, las finales que les, le presentamos. Y él da el sí de cada persona que es um, nominado para el Language Accessibility Committee. Wow. Y entonces, él pidió a James, um, le pidió a James que... ¿James me, es mi jefe? Sí, es el, el jefe. El, el jefe del, um, de la oficina de secretaria Secretaría del Estado de California. Y este y él fue el que me, me pidió un café y dijo, ¿estás interesado en trabajar por, con nosotros? El,
0: o sea, se, el James te habló sí. y te dijo, vamos, vamos a reunirnos. Sí, si quieres,
1: me dijo, si quieres, es, 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 eh, te damos el, la posición de voluntaria, pero realmente te queremos dar una posición con nuestra administración. ¡Wow! Uh
0: -huh. O sea, ahora, otra cosa, ¿no? Que nunca descarten lo que es ayudar, porque, o sea, Lisset, su, su intención no era buscar un trabajo, su intención era ayudar a las comunidades que sí. pudieran tener las necesidades, como lo dijo hace tiempo, que pudiera tener su familia, ¿no? Sí. Hasta ese punto. Sí. Y alguien vio que ella pudiera dar más de lo que pudiera haber dado en el sí. voluntariado y le ofrecieron un trabajo. Y
1: me ofrecieron un trabajo y dentro de poco eh, me ascendieron de posición entonces he cambiado de posición tres veces sí. y, y aún así sigue creciendo mi posición este, este, en los últimos meses en el último mes también ha crecido más y eh, ahora soy la que es la, como la directora del de censo en nuestra oficina sí. entonces sigue creciendo más y más el trabajo
0: sí y yo creo que es momento de que les platique cómo conocí a Lisette pues resulta que para que vean lo que es, lo que es este, o sea, el mundo tan pequeño yo, yo como, por la razón por la que empecé esto ¿no? Yo era bartender Y el bar en el que trabajaba estaba muy cerquita De lo que es el, el Capitolio ¿no? Que es el lugar el, el, donde está la legislatura Básicamente aquí en el estado de California Entonces venían muchas personas que trabajaban en el Capitolio Y en las agencias alrededor Personas pues, que tenían posiciones interesantes Pero una amiga era, tenía un amigo que me hice amigo en la barra, este, que iba seguido, Charlie, <risa> iba seguido a la barra Charlie, entonces un día me lo encontré en la calle, y le dije que me estaba graduando, que, que necesitaba, que quería tener experiencia, que si conocía a alguien, me dice, sabes que tengo una amiga que quizá necesite un estudiante, se llama Lisette, y se dieron las cosas, y a los días Lisette fue a la barra, uh, o sea, con sus amigos, con Charlie, y nos conocimos, este, y así fue como, como, pues uh -huh. prácticamente empecé mi carrera, ¿no? ¿Sí? Porque después dice de hecho, recuerdo que hice mi entrevista y me contrataron, pero cuando me contrataron... Para que vean lo importante que es esto de las traducciones y todo esto en, en lo que es... O sea, cuando eres migrante, ¿no? Me contrataron para que tradujera una página de internet que era CalAxis. Sí. Este, uh -huh. Que estaba, tenía ese proyecto en ese momento. Sí. Y fue el primer proyecto que me diste, que tenemos un short timeline. Y sí. we had to do it really quick. Uh -huh. Y de ahí, o sea, es este... Esto es lo que, lo que fue, pero... Entonces, ahora me voy a mover un poquito uh -huh. con... Tengo un par de preguntas que quiero hacerte, ya las apunto porque siempre se me olvidan. Uh -huh. Y estas son unas preguntas, o sea, acerca de. Bueno, la primera es, y, y, y estamos hablando de eso hace un ratito, ¿por qué crees tú, Lizeth? O sea, más o menos, ¿cuál es tu opinión acerca de que, eh, para empezar, no haya tantas mujeres y aún menos mujeres latinas uh -huh. en posiciones. O sea, más importantes como tú, básicamente... Pues, Lissette, creo que no lo hemos puesto en contexto, ¿no? La Secretaría de Estado de California... El Secretario de Estado es uno de los políticos más importantes del Estado. Ahora, ponga, pongámoslo en contexto, ¿no? Es el, Estados Unidos, pues todos sabemos, es un, uno de los países más importantes de, del mundo, en realidad. Eh, California es el estado más importante de Estados Unidos, que es el país de los más importantes del mundo. Entonces, el secretario de Estado es uno de los políticos más importantes de California, por ende es uno de los políticos más importantes pues, de Estados Unidos, y Lissette es la tercera al mando en esta oficina. O sea, es, es algo, pues, algo grande, ¿no? Entonces, ¿cómo tú, estando en esta posición, cómo nosotros podemos ayudar, no, no ayudar, más bien motivar o, o empoderar o, o cambiar esa, a tener más personas, o sea, más mujeres en, en esas posiciones? ¿Qué crees que es? ¿Crees que sea falta de tomar riesgos, como tú? Uh -huh. ¿Crees que sea falta de... ¿De qué? ¿Del trabajo? O sea, ¿qué crees que...?
1: Ah, Esa es, es una pregunta difícil, muy compleja. Mm, la verdad, creo que a veces así... Uh, yo tengo la oportunidad que tuve muchos consejeros, ya sea en la preparatoria o en la universidad. Y tengo mis mentores y mis amigos que también me ayudaron muchísimo. Entonces, yo no, yo no lo hice sola. Quiero uh -huh. ser muy, muy clara que en cada, eh, en cada oportunidad que tuve, incluso cuando estuve trabajando en la asamblea o, o en el senado, tuve personas que me ayudaban muchísimo, que me, 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 me decían, esta oportunidad es buena o esta es mejor, um, tú que tienes, uh, que te, te gusta la comunicación, esto es lo que deberías de hacer. Entonces me ayudaban muchísimo y, um, y creo que eso es lo que nos, a veces nos falta Saber que hay personas en estas posiciones y por eso uh, me da mucho gusto que, que estés tomando este podcast, que hagas este podcast, porque sí creo que um, es importante que la gente reconozca que hay personas latinas, mexicanas, inmigrantes en estas posiciones, pero también es importante que estas personas ayuden. Um, y que sean uh, mentores, que sean consejeros, que ayuden a guiar a las generaciones que vienen después de, de nosotros. Porque yo quiero que algún día que tú tomes mi posición. Uh, yo quiero que prepararte para que tú, uh, cualquiera de mis estudiantes, estén preparados para tomar estas, estas, estas posiciones, que algún día yo voy a dejar. Entonces, yo no voy a estar en esta posición por, para siempre. Entonces, yo tengo que prepararlos a, usted, a ustedes. Y creo que a lo mejor a veces falta eso de que no sabemos cómo pedir ayuda. Porque uh, no, nos ayuda, no, no siempre lo, lo aprendemos, ¿verdad? En, en, especialmente si somos primera generación. Sí, es muy no, cierto. No sabemos cómo pedir ayuda. Y es, y es tan importante decir, uh, quiero pedir un, te pido un café, te pido tiempo. Y es muy difícil para nosotros que somos primera generación, que no, sab, que no sabemos manejarnos en, es, en, esos, um, en esas situaciones de negocio, políticas... En ese ambiente no sabemos cómo manejarnos, cómo prepararnos para eso. Entonces, este, es muy importante um, pedir del tiempo y eso yo lo aprendí um, gracias a lo bueno que tuve. El, tomé ese riesgo, pero en esos primeros, en los primeros años aprendí tan, lo que era uh, por, por, qué era tan importante pedir tiempo de las personas y por qué no hay tan, más mujeres latinas. Este, empiezo a ver más. Yo, yo, yo siempre lo que lo que miro es que hay más mujeres y yo miro es más miro más mujeres entrando a, a programas de maestría o de bachillerato o es más en, uh, para los fellows se miran más mujeres ahora que hombres wow. entonces este creo que hay un hasta hay un cambio eh, en las eh, que y, y creo que es bueno um, no importa si sean latinas o no pero sí sí es importante que hay, haya más mujeres en estas posiciones entonces, este, pero creo que está cambiando, están cambiando las cosas. Y, y para lo bueno, pero este, quizás es porque no, no miramos a tanta gente como nosotros, que se parezca a nosotros.
0: Eso muchas veces también tiene mucho que ver, ¿no? Sí. De que... Te voy a... De,
1: que mostrar que sí se puede, porque estos espacios son difíciles de navegar. Y, y más, aún así, siendo yo, estando en mi posición, um, es difícil y a veces es muy, es, es, it's lonely, ¿no? Porque no, no miras a mucha gente. y Entonces siempre como, especialmente si vienes de una comunidad latina, eh, como mi familia es muy unida, siempre hay personas que te ayudan, que te, que te apoyan y cuando empiezas tu, tra tu carrera no miras a tanta gente como tú. Entonces cada persona está um, enfocado en lo suyo. Y eso es lo, lo difícil que, especialmente en trabajos como la política, que todos están ahí, um, se sienten que, que tienen que competir, hacer competencia. Um, y, es, y, no, y eso no es, no, es, no es, yo no lo veo así. Mi, mi trabajo, ojalá sea apoyar a más personas que, que se arriesguen, que mejoren y que ayuden a más personas, porque solo así vamos a cambiar la, el ambiente, a cambiar cómo a las personas que están en esas posiciones. Y eso es, 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 es esa competición creo que, que no ayuda tampoco.
0: Sí, es cierto. Mm -hmm. Y lo resumiste súper bien porque es, es parte de, ¿no? de, de, de obviamente perder el miedo, pero lo que, lo que dices es que muchas veces no vemos a alguien que se parezca, entonces cuando lo encontramos, o sea, como en mi caso, que, que, que te ve a ti, ¿no? Y, y, y después al secretario y mm -hmm. entonces, o sea, yo, yo lo puedo decir de esta manera, quizá es como tú dices, quizá yo no voy a... O sea, no vamos a estar en esta línea de trabajo para siempre. Pero por lo menos sabemos que... Si hay alguien que lo hizo... Que podemos nosotros hacerlo también, ¿no? Claro, Entonces sí. eso es...
1: Yo voy a decir... Me, me hiciste una pregunta de por qué no hay tantas mujeres más latinas. Mi mamá siempre me enseñó a hacer... Um, pues porque yo tenía que ser la portavoz, la abogada, la intérprete. Entonces, para mí... Eh, eh, lo, lo que ella me enseñó fue bueno. Porque no, al perder el miedo de... Cómo voy a hacer esa pregunta, ¿no? de, de la vergüenza. Entonces, este, porque decir, tienes que tienes que pedir porque yo no sé cómo. Entonces, este, es algo que me ayudó a mí, por lo menos al al, al perder ese miedo. Y hay muchos estudiantes, aún, aún algunos estudiantes que yo he tenido y es más los elegí no por, porque no porque yo miré que no tenían la la experiencia de oficina, pero porque yo miré que tenían la aptitud tenían esa determinación, tenían el hambre a aprender, y yo dije, yo así llegué yo, sin saber cómo moverme en estos ambientes, pero aprendí, y este, entonces aún tengo estudiantes que, um, que sé que les da vergüenza hacer esas preguntas, pero yo sé que tienen aptitud, porque me han dicho en confianza, oh, tengo esta idea, yo haría esto, pero cuando les hacen la pregunta, se ponen, les da vergüenza entonces es algo que se, se, se aprende y este porque yo lo he aprendido después de muchos años sí eh, perdí un poco la vergüenza con mi mamá porque me, sí. <ríe> sí porque es mi mamá una ¿no? sí sí eh, per, per, porque te, porque era necesario era necesario porque si no no tenía intérprete no no tenía alguien que le ayudara con sus formas um, pero aún así todavía hay veces que te sientes incómodo porque no es algo normal para
0: nosotros. ¿Sabes qué? Y para cerrar, quiero compartir esto, ¿no? De que creo que una de las razones, porque yo, honestamente, ¿no? Yo pienso que. Y, y le, me pasa cuando conozco a otras personas que tienen un, un, un pasado parecido al de nosotros. Es muy difícil que se les trabe un problema. Uh -huh. O sea, cuando se tiene que encontrar la manera, de alguna sí. manera sale, ¿no? Y que, con a contraparte. Estas personas, o pues, sea, estamos hablando antes de las personas que son de aquí, que se desenvuelven quizá muy bien, pero a la hora de que sale un problema, se, tra es, o sea, se traban, uh -huh. o sea, están necesitando como direction, ¿no?, para llegar sí. a algún lugar, y, y nosotros que tenemos esta, y esto para que las personas que nos están escuchando, esto también lo tienen ustedes, y son de personas de un pasado migrante, esto viene con ustedes, o sea, sí. ustedes siempre han buscado la manera de que las cosas salgan, no es como que, no se pudo y ya. No, no se pudo, pero se va a poder. O sea, sí. tiene que salir la mano. O sea, ay, no somos sé cómo ingeniosos. se le dice eso. Sí, somos, somos ingeniosos. ingeniosos. No somos. ¿Cómo se dice? Hay una palabra colmilludos.
1: Chingones. Chingones,
0: exactamente. <risa> chingones Bien. y yo creo que pues con eso vamos a cerrar, Liset. Este, te quiero agradecer por para empezar por hacer eh, por brindarnos el tiempo y, y para mí tiempo es sinónimo de vida y se escucha muy romántico, pero es la realidad, ¿no? O sea, es lo mismo y te, te agradezco por haber compartido tu vida con nosotros, uh -huh. por, o sea, nos, por, por estar aquí, porque yo sé que eres una persona muy ocupada y que tu tiempo es lo es, 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 quieres para descansar. Así que para mí es muy importante y de verdad te deseo un montón de éxitos hasta adelante. O sea, que, que siempre sigas escuchando éxitos y que sigas siendo... Esa persona que, que, que le guste ayudar a las personas y que sigas motivando gente, así como me motivaste a mí. Estoy seguro que has motivado a un montón de estudiantes más, que, que, y no solo estudiantes, pero personas, porque necesitamos más, más gente como tú, ¿no? de que nos demuestre que se puede llegar a un lugar y que se puede llegar siendo todavía humilde y, y con tus raíces bien plantadas de donde vienes. Muchas
1: gracias. Muchas gracias por tenerme aquí en tu podcast. Me da mucho orgullo que lo estés haciendo.